0: Till vom Album Hounds of Love, das 1985 erschienen ist. Populär wurde der Song in den letzten Monaten wieder durch die Serie Stranger Things und auch durch TikTok. Hat also erneut in die Charts geschafft, ein ganz gutes Beispiel für die Macht der Medien und Netzwerke und mit diesem Song starte ich die erste Episode des Travelholics Podcasts 2023, sage herzlich Willkommen in diesem neuen Jahr, wünsche für dieses Jahr wieder viel Spaß beim Schlauhören bei allen Episoden des Podcasts der Touristik und freue mich sehr, dass ich auch in diesem Jahr wieder ein Gipfeltreffen abhalten kann, das berühmte 3B-Gipfeltreffen. Hier treffen sich Thomas Bösel, Michael Buller und meine Wenigkeit zum Talk über Perspektiven für das Jahr 2023. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los. Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Los geht's, herzlich willkommen im Jahr 2023, herzlich willkommen zur ersten Episode des Travelholics Podcasts und noch nicht traditionell, aber auf dem Weg eine Tradition zu werden, haben wir wieder ein 3B-Gipfeltreffen, es geht um Bösel, Buller, Borch und die drei befinden sich hier im virtuellen Podcast Studio. Hallo Thomas Bösel.
1: Hallo, servus Roman,
2: hallo Michi.
0: Und herzlich willkommen Michi Buller.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, da sind wir also wieder und da starten wir also in ein Jahr 2023, was optimistisch angegangen wird mit vielen News, über die wir heute schon ein bisschen sprechen können. Die CMT ist gerade gestartet in Stuttgart, eine große Reisemesse. Dort gab es äh, von der Forschungsgruppe Urlaub und Reisen auch schon so die ersten Aussagen zum Thema Reiseverhalten. Auch das können wir ganz kurz besprechen. Heute habe ich mir überlegt, so ein paar Themen. Aber um, um zu starten, die Episode heißt ja Perspektive 23, aber vielleicht doch eine ganz kurze, Kurze Retrospektive, was war denn euer Highlight im vergangenen Jahr im touristischen, beruflichen Umfeld? Vielleicht, Thomas, willst du anfangen?
1: Das Highlight 2022, ja aus meiner Sicht äh, eigentlich, dass wir das Ende der Pandemie gesehen haben, auch wenn es noch nicht so offiziell war, aber zumindest was die Buchungen betrifft. Gerade die letzten Wochen im Jahr 22 waren ja dann wirklich sehr erfreulich und wir haben ja seit, äh, März 2020 über das Ende dieser Krise gesprochen. Zunächst haben wir ja angenommen, es dauert eh nur drei Wochen, vielleicht sechs Wochen. Es ist dann doch ein bisschen länger draus geworden und erst gegen Ende zweiundzwanzig kann man sagen, haben wir so also mir geht es zumindest so, also auch das Gefühl, jetzt ist es wirklich rum, zumindest ist das Schlimmste und die Buchungen laufen mir ja auch dementsprechend. Also ich für mich beruflich gesehen kann sagen, dass das Ende dieser ganz, ganz schwierigen Zeit, das motiviert und ich bin froh, dass
2: es
0: vorbei ist. Michi, bei dir ähnlich oder gab es noch ein ganz spezielles Thema?
2: Es gibt so, so viele Sachen, die gut gelaufen sind letztes Jahr, also ob das die Buchungszahlen sind, die dann im Sommer ähm, endlich wieder da waren und ähm, auch die Sorge, kommt der Kunde zurück, äh, uns genommen worden ist, auch der Winter, der jetzt eigentlich ganz gut läuft, ähm, was heißt eigentlich, der richtig gut läuft, also vollkommen unerwartet auch die ersten zwei Wochen jetzt die Innovationstage, die wir wieder machen konnten und spannende Thema. Das Thema Blockchain mit Chain for Travel, wo da Initiativen letztes Jahr stattgefunden haben. Der Deutsche Reisesicherungsfonds, der ähm, ja sein erstes volles Jahr sozusagen ähm, hinter sich gebracht hat und sehr erfolgreich war. Ähm, ATV-Tätigkeiten, die wir gemacht haben. Also es gibt so viele Sachen. Das Jahr ist auf jeden Fall brutal schnell rum. Und gefühlt ist es ganz, ganz weit weg. Also dass wir im, im Januar noch sozusagen Lockdown hatten, das ist überhaupt nicht mehr so in meiner Wahrnehmung. Aber wenn mich dann Leute erinnern und sagen, du hör mal, da saßen wir noch, dann kann man sie es fast gar nicht mehr glauben. Das stimmt. Ja, ja. Also
0: für mich war es ja tatsächlich auch so ein bisschen, Thomas, da habt ihr ja mit der RTK auch direkt mit zu tun, die Dialogtage in Antalya. Das war eine Geschichte, wo wir zum ersten Mal wieder gemerkt haben, da sind wir jetzt raus aus dem, aus dem ganzen Thema und da gab es so ein Aufbruchding mit, mit Begegnen und so weiter. Ich habe mir ja für 2023 vorgenommen, dass ich keinen kein Satz mehr mit, oder jedenfalls nicht auf, von einer Bühne herunter, falls es diese Gelegenheit gibt, irgendwie sagen würde, es ist schön, sich wieder persönlich zu sehen. Das sollte jetzt schon wieder Alltag sein. Und sind wir, was Thomas, was meinst du, sind wir back to normal oder sind wir einen Schritt weiter oder sind wir nur back to retro gegangen? <lacht>
1: gute Frage. Also, ich muss sagen, das war ja schon im April, Mai 2022 ganz schön, dass man sich wieder persönlich getroffen hat. Das war schon so der erste zarte Versuch, aber ich kann mich erinnern, in Vorbereitung auf unsere Dialogtage, die ja Ende April stattgefunden haben, waren wir schon noch super, super vorsichtig und mit Hygienekonzepten und rauf und runter und wie wird es weitergehen und was erwartet und was passiert, wenn was passiert. Also, da haben wir uns intensiv damit beschäftigt. Ich die letzten Tage auf diversen Neujahrsempfängen und muss sagen, also sämtliche Hemmungen, natürlich alles im erlaubten Rahmen, sind gefallen. Also es ist wirklich so intensiver wie früher, also von Umarmungen und Bussi Bussi und schön, dass wir uns wiedersehen und wirklich Schulter an Schulter. Also es ist... Die, die Pandemie und sämtliche damit in Verbindung stehende Hygienemaßnahmen werden weitestgehend ignoriert, habe ich das Gefühl. Also das, die Situation hätte ich anders eingeschätzt. Ich habe während der Pandemie immer gesagt, ich glaube, so ein paar Punkte werden uns erhalten bleiben, so wie man gibt sich nicht die Hand oder man trägt Maske und all diese Themen. Das ist in, in, in weiten Teilen gefallen. Also es ist schon wie früher, würde ich meinen, in meiner Wahrnehmung zumindest sagen.
0: Und vom Business her, also wenn du jetzt so schaust, deine Reisebüros, die, der Verbund, die Kooperation, die Franchise-Systeme und so weiter im stationären Bereich, ist das tatsächlich auch, also ja, die Buchungseingänge, das lesen wir ja aktuell, die sind so, die sind sogar besser als früher. Da können wir gleich mal sprechen, wie es jetzt im stationären und online Bereich ist, wie unterschiedlich das äh, sich so darstellt. Das Verhalten, das Herangehen ans Business, hat sich das geändert? Ist das geprägt worden? Du das ja,
1: ich ich finde schon ein Stück weit, also das, das hat sich schon verändert. Wir haben ja mehrere Phasen durchlebt. Ne? Äh, am Beginn der Pandemie war ja sicher so das Thema, ja, jetzt äh, freezen wir halt mal und es wird schon wieder alles so, wie es früher war. Äh, dann haben viele äh, Branchenteilnehmer so ein bisschen den Glauben daran verloren, weil natürlich die, die Phase wahnsinnig lange war, mühsam. Und äh, dann haben wir endlich wieder ein paar Buchungen ge gemacht, die mussten wir wieder stornieren. Äh, und äh, so richtig ging es dann 2022 ja wieder los. Im Frühling haben wir ja gute Buchungen eingefahren, aber es waren doch alle einigermaßen verunsichert, was passiert im Sommer. Dann hatten wir natürlich im Sommer ähm, dieses Thema Flughaus. Wir alle standen, glaube ich, kann ich ganz offen sagen, ja bis heute auch. Äh, ein Stück weit unter Schock, was das Thema Ukraine betrifft. Das prägt uns ja heute. Es ist nicht mehr so omnipräsent wie vielleicht noch vor, vor einem halben Jahr, aber es, ist, es beschäftigt uns unheimlich. Es beschäftigt Kunden, es beschäftigt Reisebüros, es beschäftigt jeden, der irgendwie in der Welt unterwegs ist. Und deshalb glaube ich schon, dass wir in, in den Büros eine andere Situation haben. Zum einen natürlich auch geprägt, weil wir wie andere Branchen auch ein Problem haben mit Fachkräften. Das ist einfach so, damit mit Mitarbeitern ganz allgemein. Das ist ein Thema, das wir natürlich vor der Pandemie schon skizziert haben, aber durch die Pandemie hat sich das nochmal verstärkt. Deshalb setzen wir ja auch nochmal stärker auf das Thema Prozessoptimierung und Technik. Das kommt ja nicht von ungefähr. Wir schauen, was können wir eigentlich den Büros operativ von den Schultern nehmen, was kann heute Maschine besser als Mensch, ohne äh, in Richtung Kunden schlechter zu werden. Das ist ja unser USB, dass wir die persönliche Fachberatung haben. Und insofern hat sich das Rad weiter gedreht. Ich glaube nicht bei jedem, es gibt immer noch Menschen, die, denen ich beginne, die irgendwie glauben, so jetzt haben wir halt das Licht ausgemacht für zweieinhalb Jahre und jetzt haben wir es wieder angemacht und es läuft gleich weiter. Aber ja. Ich meine, es geht immer weiter und, und und es hat sich einiges verändert und das ist auch gut so. Das ist schön und ich glaube, das kann ich zumindest für unsere Gruppe in Anspruch nehmen. Wir waren ja auch unheimlich aktiv, wenn ich so unsere Struktur sehe, auch persönlich, glaube ich, behaupten zu können, dass die letzten zweieinhalb Jahre nochmal arbeitsintensiver waren als die Jahre davor, weil wir natürlich operativ viel umgebaut haben, die Strukturen verändert haben und das, was ja auch Michi gesagt hat, Reisesicherheitsfonds, politische Kontakte, Überbrückungshilfe 1, 2, 3, 3 plus und 4, das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen. Ne? Heute haben wir aber die Situation, dass die Branche gut überlebt hat, super dasteht, wieder durchstarten kann mit allen Problemen, die es gibt. Ich möchte es jetzt nicht himmelblau darstellen, aber, aber hätten wir im März oder April 2020 einen Podcast gemacht gemeinsam, glaube ich, wären wir vielleicht nicht so optimistisch gewesen, dass nach zweieinhalb Jahren der Pandemie wir als Branche noch so gut und so fest im Sattel sitzen.
0: Also man kann ja sagen, das Feld ist bestellt und die Ernte steht teilweise schon, aber steht an, aber es gibt halt die, die Leute, die den Mähdrescher fahren nicht unbedingt. Ne? Also, da haben wir tatsächlich ein Problem. Auf meinem Zettel mit den großen Herausforderungen für 23 ist das Thema Fachkräfte. Ja, wie ist das eigentlich im, also ich, mag es ja eigentlich nicht mehr, dieses äh, Digital ist dann bei Michi Buller und stationär ist bei Thomas Bösel, weil mit Reisepro 24 ist bei der ATK extrem viel passiert im Digitalbereich. Die, äh, die Grenzen im, äh, bei den OTAs und so weiter, die müssen ja auch mit, und die arbeiten ja auch mit Menschen, das ist ja auch nicht nur Maschine, das muss man ja auch sehen. Wie stellt sich denn das eigentlich? Da haben die eigentlich auch einen Fachkräftemangel, haben die eigentlich auch das Problem, was die im stationären Bereich haben, oder handeln die das jetzt schon mit Bots und Chat wie machen die das? Also die
2: sind wahrscheinlich bei dem Thema Technologie ein bisschen ähm, offener und experimentierfreudiger. Ja? Ähm, und das ist ja auch nichts Neues, ähm, dass sie irgendwelche Chats ähm, einrichten und äh, vielleicht da eben dahinter schon Künstliche Intelligenz steckt. Das Problem ist, wir brauchen auch gar nicht die Trennung, weil uns hilft es auch nicht, wenn der Arbeitskräftemangel überall ist. Also die ist ja auch im Hotel, ähm, die ist bei den Busfahrern und und und. Und das legt uns ja eigentlich den kompletten Tourismus lahm. Und der ist ja auch kein rein deutsches Problem, sondern das hört man in allen Ländern mittlerweile. Also deswegen müssen wir gucken, wie wir die Themen angehen. Gibt Es gerade eine Initiative mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium und diversen Verbänden. Und Thomas ist eben auch mit dabei, der RTK ist mit dabei, ähm, wo wir gerade eine Kampagne fahren. Die wird nächste Woche veröffentlicht. Gibt es am Mittwoch, eine, äh, nächste Woche, diese Woche, ich bin schon in der falschen Woche, diese Woche, morgen gibt es eine Pressekonferenz, ähm, wo das ähm, diskutiert wird, ne, Übermorgen, genau, ich bin, ich bin immer noch im Wochentag mittlerweile komplett durcheinander. Ähm, und da ähm, geht es im Prinzip darum, das Image wieder zurückzubringen, dass der Tourismus ein attraktiver Arbeitgeber ist, weil ich glaube schon, da haben wir gelitten. Ja, Wir wurden plötzlich zu Krisen, ähm, ähm, Industrie und äh, in der man besser mal nicht geht und in der man besser nicht dafür studiert oder keine Ausbildung macht und vielleicht müssen wir das hier ein bisschen wieder wieder ins Gerade rücken, weil es ist eine attraktive Branche. Und das äh, merkt man auch, jeder, der mal die Branche verlassen hat, kommt auch wieder freudestrahlend zurück, weil er dann doch merkt, ähm, dass die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, so empfinde ich das seit über 30 Jahren, dann doch besonders sind. Also das Miteinander ist auch ein, 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 ein ganz positives und auch Dienstleistung oder das Produkt selber macht ja auch tatsächlich Spaß. Die Frage, die wir uns, glaube ich, alle stellen, ist, wo sind die alle hin? Ja, also ich kapiere es immer noch nicht. Also äh, natürlich wissen wir, das aus dem Arbeitsmarkt jedes Jahr welche welche verschwinden. Wir wissen, dass wir auch ein Problem mit der Zuwanderung haben. Aber dieser Schlag nach Corona, ähm, und wir machen auf und uns fehlen die Arbeitskräfte und äh, die sind nicht mehr da, ähm, das ist schon und, und durch durchgehend alle ähm, Wertschöpfungen, ähm, die wir haben in allen Industrien, das ist schon erstaunlich. Also ich verstehe, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Ja, die sind alle im Urlaub. Wir sind, ja, sind, <lacht> <auf Co> <lacht> sind alle auf
0: Co-Vocation, genau, die das haben alle der auf, die, Pandemie angefangen
1: hat. auf die Kanarischen Inseln geschickt oder wo auch immer hin, also keine Ahnung. Aber genau, genau.
0: Man kann ja,
2: das Gute ist ja, dass wir tatsächlich heute ähm, von über das arbeiten und ich glaube auch das, weil du Roman die Frage vorhin stelltest, ich glaube wir sind jetzt ein Stück weiter, was das betrifft, also äh, früher war ja so, äh, machen wir eine Videokonferenz oder nicht, ja, können wir schon machen, aber lass uns mal treffen. Und heute selektiere ich sehr genau, welche Termine ich persönlich wahrnehme und welche ich über eine Videokonferenz mache, weil das ja immer eine Reise auch irgendwie bedeutet. Und wenn ich auch gucke, wie mein Office ähm, organisiert ist, also die eine sitzt in Deckendorf, die, anderen, die andere in Dresden und die dritte ähm, mehr oder weniger am Tegernsee ähm, und ich sitze am Ammersee und wir können das super organisieren und einmal die Woche treffen wir uns im Büro ähm, und und das klappt richtig hervorragend, dann merke ich schon auch, dass da da, dass da, auch wirklich was passiert, was Positives passiert und da fühlt sich auch keiner unwohl daheim, sondern ganz im Gegenteil, die können sich besser organisieren und wenn dann halt Mittwoch der, der Handwerker kommt, dann kommt er halt Ja, und da muss keiner irgendwie sagen, du, ich muss heute mal daheim bleiben, also deswegen, das hat sich auch positiv verändert. Geht das nicht überall, war. aber geht in vielen Bereichen. Aber das ist ja das Positivste, glaube ich, überhaupt
1: äh, an der Pandemie, wenn es da überhaupt was Positives gibt. Aber das Thema Videokonferenzen und äh, Videoarbeiten, das ist ja wirklich, äh, kann ich für uns auch in Anspruch nehmen. Also äh, scherzhaft habe ich immer gesagt, vor der Pandemie hat jemand gesagt, Videokonferenz und dann hat man gefragt, VHS oder Video 2000. <lacht> <lacht>
0: Ich da, ich es Das versteht nicht ja. mehr jeder. Das passt bei <lacht> einem anderen Song. Ach so,
1: okay, ja, genau. Aber das dachte ich, wenn wir <lacht> schon bei einem Song aus dem Jahr 1985 waren, dann muss man das auch bringen, ja.
0: Aber es ist natürlich auch ein Thema, das prägt ja das Verhalten. Ne? Also das, das heißt, beim Kunden findet es ja genauso statt. Das heißt, das Thema, ich muss jetzt gar nicht mehr überall hingehen, um die Dienstleistungen in Empfang zu nehmen. Und es gibt die digitalen Möglichkeiten. Wir sehen es ja in den Reisebüros, die dann Videoberatung machen, Online-Termine machen. Da funktioniert es ja auch schon. Also wenn wir das abfragen und auch einfach monitoren und sehen, wie viel Videoberatung mittlerweile stattfinden, wie viel Online-Terminvereinbarungen eigentlich stattfinden, dann ist es eine ganz klare Kurve die Steine nach oben geht, das ist auf jeden Fall so. Aber ist das dann äh, vielleicht auch ein, also wenn wir die Zahlen anschauen, die jetzt gerade bei von der FUR dann äh, getan wurden, äh, dass das Thema Online ist, glaube ich, im Vergleich zu Vorpandemie um 33 Prozent gestiegen. Stationär nähert sich ungefähr dem, dem Status von 18, 19. Äh, ist das das Thema, dass das Verhalten sich auch so verändert hat? Und gibt da, da gibt es eigentlich kein Zurück mehr, oder?
2: Nee, es, ist, es bleibt nur auch mal in eine andere Branche reinzugucken, aber wir diskutieren ja laut über die ähm, Situation ähm, in den Innenstädten. Also wir sehen ja, dass da Läden mittlerweile zumachen und auch das ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür. Ja, ich meine, klar äh,
1: ist, äh, glaube ich, online vieles noch bequemer geworden. Das haben wir auch alle gelernt während der Pandemie. Das hat das sicher noch einmal beschleunigt. Jetzt gezogen auf unsere Branche sehe ich die Entwicklung nicht dramatisch, weil wir natürlich in den Büros auch extrem gute Buchungszahlen haben. Ich glaube, ich kann in der Runde auch sagen, So diese scharfe Trennung online, offline, online, stationär, das ist sowieso nichts, mit was ich wirklich was anfangen kann. Ich meine, mich und ich haben ja schon vor 15 Jahren eine Online-Initiative gegründet, die ja beide Seiten beinhaltet. Entscheidend tut der Kunde und der Kunde, der... 100% online ist, den gibt es wahrscheinlich genauso wie den, der 100% stationär ist. Ich glaube, es kommt auf die Mischung drauf an. Wenn ich es auf die Büros ummünze, dann wird mir immer wieder klar mitgeteilt, dass der Kunde halt den Weg wählt, den er am bequemsten erachtet. Also er schätzt die persönliche Kompetenz des Beraters, des Expedienten, derjenigen, die im Büro sitzt. Aber ob er da vorbeikommt oder vorbeifährt, das, das hält sich in Grenzen. Das findet über Telefon statt, das findet virtuell statt, das findet über, über, über ein Video statt. Dieser klassische Walk-in-Kunde in der Innenstadt, der wird immer weniger. Und das sehe ich natürlich immer mit einem äh, lachenden und weinenden Auge. Ähm, zum einen äh, lachen, weil wir als, äh, als äh, Fach, ähm, äh, ja, Fachhandel hier Kunden ja gut binden und die auch zufrieden sind und die auch bei uns bleiben. Weinend muss ich schon sagen, jetzt nicht unbedingt in München oder anderen Großstädten, aber in kleineren Städten, da veröden die Innenstädte schon. Also wir haben schon auch als als Unternehmer und Wirtschaftstreibende und auch wahrscheinlich als Gesellschaft die Herausforderung, für die Innenstädte was zu tun. Und das, das muss man ernst nehmen. Und das ist ja, haben wir oft darüber gesprochen, mich und ich äh, auch in der Bayerischen Staatsregierung, wo wir immer auf, das, auf dieses Thema hingewiesen haben. Äh, da, da, da sehe ich Ansätze, aber bei weitem noch nichts Radikales. Und ich glaube, wir müssen hier das Ruder richtig kräftig rumreißen,
0: weil sonst werden wir in ein paar Jahren durch verödete Innenstädte. Bleiben wir aber bei den Reisebüros ganz klassisch. In attraktiven äh, Ladengeschäften, wo Reisen, Reiseberatung, Reiseinspiration stattfindet, da arbeitet ja dann auch wieder jeder gern. Ne? Also weil er, er vielleicht auch... Äh, Nee, er wohnt am Arbeitsplatz, weil er, weil er ein interessantes Umfeld hat, äh, rundherum, vor, während und, also in den Pausenzeiten und vor und nach der Arbeit natürlich, auch diese ganzen anderen sozialen Angebote, ob es jetzt kulturell oder gastronomisch ist, sehr egal, findet er dann auch wieder statt und macht eigentlich den Beruf wieder attraktiv. Weil ja heute, und jetzt bleibe ich mal bei dem Wochentag, weil Pressekonferenz und Veröffentlichung des Podcasts, die fallen ja auf den einen Tag, auf den Donnerstag. und insofern äh, weil ja diese Pressekonferenz heute ist zum Thema Image und so weiter. Image ist ja nicht alles. Es ist ja ganz schön, jemandem zu sagen, ist total toll, da zu arbeiten. Und dafür nimmst du ja dann auch gerne in Kauf, weniger zu verdienen als in anderen Branchen. Wie ist das Thema mit der Entlohnung? Also muss, muss man da nicht auch nochmal rangehen? Und ist das nicht auch beidseitig, dass man jetzt nicht einfach nur fordern kann, die müssen alle mehr Geld kriegen, sondern die Wertschöpfung müsste vielleicht auch anders organisiert werden? Wäre das nicht vielleicht auch ein Thema, dass man sagt, okay, es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt im klassischen Reisevertrieb der Veranstalter mehr bezahlt, an, an Provisionen, damit die Leute besser verdienen können, sondern müssen tatsächlich auch neue Erlösquellen oder neue, neue Geschäftsmodelle aufgetan werden, um, um das zu machen. Klar, ich meine, das, das
1: ist natürlich ein Punkt. Ne? Das ist ja etwas, womit wir uns äh, intensiv beschäftigen. Zum einen sind natürlich die klassischen äh, Provisionen. Das, wieder, das schlägt sich natürlich dann auch auf die Entlohnung nieder obwohl ich immer sagen muss was motiviert jemanden in die branche zu gehen natürlich ist es das gehalt aber es ist nicht nur das gehalt es ist der faktor tourismus oder touristik allgemein der schon attraktiv ist da ist das netzwerken wichtig das stellt mir immer wieder fest ich sage auch ich bin ja viel bei Fachhochschulen und auf Unis und bei Schulen, wo ich das Thema immer wieder präsentieren darf. Es gibt meines Wissens keine zweite Branche, wo du so schnell so viele internationale Kontakte knüpfen kannst. Und das finden junge Leute total spannend. Ne? Und zwar wirklich auch mal tiefer gehen. Das ist ja nicht nur so, dass ich jetzt irgendwie einen Facebook-Freund aus Israel habe, sondern du kannst wirklich ernst mit Leuten in Kontakt treten, die in der Wirtschaft stehen. Du kannst mit denen natürlich virtuell in Kontakt treten. Du wirst ja aber bei Gelegenheiten wie ITB oder anderen Messen auch mal persönlich kennenlernen. Das ist einmal ja der eine Faktor. Dann der zweite Faktor, den man gerade bei jungen Leuten immer wieder feststellen, ist das Thema oft diskutiert Nachhaltigkeit und Tourismus. Ne? So, jetzt sind wir uns natürlich in der Runde einig, dass das ja kein Widerspruch ist, ist auch keiner. Ich glaube, wir können als Tourismus Nachhaltigkeit noch unheimlich viel stärker positiv besetzen, weil es ja auch das Thema soziale Nachhaltigkeit gibt, faire Entlohnung, Entwicklung von Zielgebieten, Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, Perspektive für junge Menschen in Zielgebieten. Da kann jemand, der in einem Reisebüro in einem, oder bei einem Veranstalter oder wo auch immer in der Branche in Deutschland arbeitet, aktiv Einfluss drauf nehmen. Das muss man nur den jungen Leuten sagen. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, jeder, der gerne reist, wird in unserer Branche auch nicht ganz verkehrt sein. Ne? Wir haben es die letzten Jahre leider geschafft, dass wir durch Compliance und Versteuerung und weiß der Guckuck was alles, das Thema Informationsreise oder ich kann selber günstig Urlaub machen, immer ein bisschen beschnitten haben. Aber auch hier arbeiten wir dagegen, dass wir im erlaubten Rahmen die Leute wirklich rund um die Welt schicken. Äh, machen das auch für junge Leute. Und die sollen auch mal irgendwo in einem Zielgebiet arbeiten können. Äh, auch virtuell. Äh, Beispiel von vorhin mich ähm, äh, Michi, äh, Tegernsee dorf Ammersee, äh, kann ja auch äh, äh, Palma, Antalya und Hurgada sein. Also insofern, ich glaube, da müssen wir äh, unsere Stärken, und die haben wir zahlreich in der Branche, einfach wieder ein bisschen stärker aufpolieren. Und wenn wir das haben, sind wir schon wieder viel attraktiver für, für junge Menschen. Und klar, dieses Honorierungsthema, dieses Provisionsthema, das ist, also kann ich jetzt für mich in Anspruch nehmen, natürlich Brot- und Buttergeschäft. Ja, natürlich optimieren wir die Provisionen. Ja, natürlich versuchen wir durch Zusatzverkauf die Erlöse in den Büros besser zu gestalten. Wir versuchen natürlich auch herzugehen und zu sagen, so, wo kann man den Kunden eigentlich durch attraktive Angebote auch nochmal den Zweit-, Dritt- oder Urlaub verkaufen, auch wenn es nur ein Kurztrip ist. Also da gibt es ja
2: ein relativ breites. Äh, Man muss ja auch sagen, wir stehen ja auch im im Wettbewerb, also ähm, in vielen Jobs. Also äh, wenn das das Gehalt alleine wäre, ähm, äh, wofür sich Leute entscheiden, dann wäre es eigentlich ziemlich traurig. Letztendlich muss es Gehalt stimmen und ich glaube, dieser Wettbewerb, der ist mittlerweile schwerst im Gange. Also ich kenne, glaube ich, kaum Unternehmen, die noch das gleiche Gehalt wie in 2019 bezahlen, sondern die haben alle kräftig Letztes Jahr die, die Gehälter erhöht und Gehaltserhöhungen gegeben. Und dann kommt eben das dazu, was, was der Thomas sagt. Also diese Dinge, die eigentlich unseren Job ziemlich attraktiv machen. Also, und insofern, das Thema Gehalt, glaube ich, kann gar keine Frage sein. Jetzt ist die Frage, wie verdienen wir das? Ich meine, ich komme ja ursprünglich mal aus dem Car-Rental und aus dem Side-Produkt. Ja. Wir haben das immer wieder gepredigt. Also, es ist ja auch Dinge, die der Kunde sonst vor Ort macht, die wir als als auch als gute Dienstleistung dem Kunden mitverkaufen und 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 dann eben vielleicht auch ihm helfen, falls es da Probleme gibt. Also, insofern, glaube ich, ist, ist noch genügend Platz da ähm, auch, gutes Geld im, im Tourismus zu verdienen. Also wir sind jetzt nicht die Armutsbranche. Wir haben vielleicht nicht Riesenmarschen, aber wir haben dafür vielleicht einen vernünftigen, stabilen Umsatz, wie man jetzt eben sieht, der kommt wieder zurück. Da stimme ich voll zu.
1: Trotzdem muss man natürlich immer auch wieder neue Ideen bringen. Meine, äh, mein Ansatz zu sagen, ja, wir sind mehr und mehr Freizeitberater und geben eben dem Kunden nicht nur die klassische Pauschalreise, sondern natürlich die Zusatzprodukte äh, mitwagen, ist ja da schon... Äh, fast Standard, aber es gibt ja viele andere Themen, Ausflüge vor Ort und Co, also da gibt es ja äh, jede Menge an Möglichkeiten und selbst zwischen den Urlauben kann man dem Kunden auch mal was Attraktives aus seiner Region anbieten und wenn es nur ein neues Restaurant ist oder eine tolle Theatervorstellung, also äh, aufgrund der Arbeitszeitmodelle haben wir ja die Leute immer mehr Zeit, äh, die muss man ja auch irgendwie verplanen und, und, äh, und äh, irgendwie nur auf der Couch sitzen, ist ja langweilig. Also, kann ich nur sagen, gute Kundendaten kann man dazu auch nutzen, den Kunden auch
2: außerhalb des Urlaubs attraktive Produkte an die Hand zu geben. Vielleicht Und noch ein Thema, das äh, Thema Preise. Ähm, es war ja auch immer so, ähm, ich habe nie verstanden, warum wir als Branche uns immer verramscht haben. Warum lagen unsere Produkte am Wühltisch? Und warum musste das eine noch günstiger sein als das andere, auch mit absurden Preisen? Ich meine, für 39 Euro fliegen, für 199 in die Türkei. Es waren jetzt nicht das Standardprodukt, aber warum, warum haben wir verramscht? Dann haben wir jetzt die Preise dramatisch erhöht. In 2022 um 20 Prozent sind die Preise gestiegen und die Kunden haben es trotzdem gekauft. Und jetzt sind die Preise um im Schnitt gegenüber 2022 noch mal um 10 Prozent gestiegen und die Kunden kaufen es. Also wir hatten überhaupt kein Selbstbewusstsein, dass die Dienstleistung, die wir die wir erbringen, auch einen Wert haben darf. Und vielleicht haben wir das auch in Corona gelernt, weil auch viele Leute eben darauf verzichten mussten, vielleicht auch wiederum eine Wertschätzung gegenüber dem Tourismus haben. Und das ist ja auch eine positive Entwicklung. Das heißt, diese Preissteigerung, die durch Energie, durch Lieferkettenprobleme, durch Gehälter, die sind ja unten jetzt in der Kalkulation zum ersten Mal richtig mit drauf draufgekommen. Das hätten wir uns ja vorher gar nicht getraut. Da hätten man gesagt, gut, dann verdienen wir halt noch weniger als im Vorfeld. Und deswegen, also vielleicht ist auch das eine, auch auch eine positive Entwicklung, vielleicht hat der der Tourismus auch ein bisschen wieder an Selbstbewusstsein und an, an dem, was wir da verkaufen, an der Wertigkeit vielleicht wieder verstanden, ähm, das können wir da können wir mit erhobenem Hauptes rausgehen.
0: Das hat doch auch was mit Mut zu tun, den den, den, den Preis jetzt erstmal zu erhöhen und das neu zu bepreisen und diesen, diesen Wettbewerb mit der Spirale nach unten nicht mitzugehen. Und diesen Mut, den kann man doch auch haben, indem man sagt, hey, da gibt es ja eigentlich noch mehr Leistungen, die ich erbringe und die kann ich doch eigentlich auch Preisen. Also ich sehe das ja auch im persönlichen Umfeld, dass ich sage, okay, die Destinationen, die sind ja bei vielen Kunden tatsächlich schon bekannt. Teilweise sind ja sogar die Produkte, die Hotels sehr gut bekannt. Aber was nicht bekannt ist, das sind die Dinge, die der Inspirator, der Expedient, der Berater, wie immer man ihn nennen will, um nicht als Verkehrskaufmensch zu sagen, äh ja, die der dann zusätzlich noch bringt. Und warum traut man sich dann, also warum tut man sich so schwer zu sagen, hey, das kostet jetzt aber Geld. Wenn ich zum Anwalt gehe und ich will eine Beratung haben, dann sagt er, ja klar, ab jetzt tickt die Uhr. Und das, das muss ja ein Reisebüro nicht mit einer Schachuhr machen. Aber da gibt es ja Modelle, die teilweise schon probiert werden. Und ich glaube, das, das kann natürlich die, also die Attraktivität, weil das Selbstwertgefühl ja auch ein anderes ist für den Berater. Weil er weiß, das, was ich kann, das wird auch direkt bezahlt. Also das, das ist Geld wert. Das, das macht, mich ja auch, äh, macht mich ja auch wertvoller an, an dieser Stelle. Und ich glaube, da könnte man schon noch äh, Programme auflegen, also ach, tatsächlich auch äh, ja, Motivationsprogramme, einfach zu sagen, hey, lass uns diesen Mut, den die Veranstalter haben oder die, die Airlines haben, bei der Preiserhöhung, den die Destinationen haben, na, äh, lass uns das doch einfach weiternehmen und sagen, hey, wir, wir suchen einfach nach den Fällen, wo wir mutig sein können.
2: Die Frage ist war, waren die mutig? <lacht> <Ja>. <lacht> oder war es <lacht>
0: Ja, oder was einfach nur der Markt? wie, 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 wie? Ich glaube, der Kunde
1: ist mutig, weil der Kunde, ich habe den Eindruck, dass, dass ich freue mich auch über die Preissteigerung, muss ich ehrlich sagen, klar, ist das richtige Zeichen, auch was Wertigkeit betrifft, dass wir nicht mehr verramschen. Ich glaube aber, der Kunde ist mutig, weil er einfach bereit ist, mehr Geld auszugeben. Der Kunde hat festgestellt, dass Reisen eben nicht selbstverständlich ist. Das haben wir ja alle gelernt. Ne? Es ist ja schon ein Stück weit inflationär gewesen, dann hüpfen wir halt schnell, mal in die nächste Maschine für 49 Euro und fliegen halt für über drei bewusst zwölf Stunden nach Barcelona. Das ging dann plötzlich nicht mehr. Dann ging es plötzlich nicht mehr mal, dass ich in den Nachbarort fahren durfte, weil einfach Lockdown war. Also ich glaube, diese Bewegungsfreiheit wurde so eingeschränkt, dass man endlich wieder von, von Verbraucherseite festgestellt hat, ja, das, das ist keine Selbstverständlichkeit. Dann, dann höre ich von Büros ganz klar, dass der Trend zum hochwertigen Produkt so ausgeprägt ist wie nie zuvor. Erst letzte Woche hat mir ein Reisebruch erzählt, also früher, quasi vor der Pandemie, hat man äh, am Abend eine Flasche äh, Shampoos geöffnet, wenn es eine Buchung für 15.000 Euro äh, äh, gab, würde man das heute noch tun, dann wären alle Alkoholiker, weil schon am Tag viermal vorkommt. Äh, also insofern äh, hat sich das auch verändert. Ich habe da wirklich das Gefühl, dass viel investiert wird und darum ist das schon der richtige Trend. Vielleicht ein Satz noch zum Thema ähm, Mut und Preis und, äh, und für Leistung Geld verlangen, was hier immer mitschwingt bei, bei vielen äh, meiner Kolleginnen und Kollegen in Reisebrunnen, ist so nach dem Motto, ja, das eine Modell wird durch das andere ersetzt. Ne? Es gibt dann irgendwann keine Provisionen mehr und jeder muss auf sich selber schauen und, und, und holt sich halt über Service oder Beratungsengeld äh, äh, das Zusätzliche oder das, äh, die Honorierung. Da haben wir ja mit Plus vor Jahren schon ein klares Statement abgegeben und ja, kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, sehr erfolgreich nach vorne getrieben, dass man sagt, die, die Provision ist ein Thema, äh, da bleiben wir natürlich dran, das wollen wir haben, so selbstbewusst sind wir. Aber eben für diese Mehrleistung Reisebüro oder auch die Mehrleistung im, kann auch im, im, im Online-Vertrieb sein, wird ja das gleiche Thema auch äh, umgesetzt. Da kann es durchaus äh, Servicing Geld geben und der Kunde äh, äh, akzeptiert das, weil er in zehn anderen Branchen oder in, in zig anderen Branchen das gleiche Thema hat. Also das äh, äh, tut ja auch dann was mit den Reiseverkäufern, weil es ja auch hier wieder um Honorierung, Wertschätzung und, äh, und äh, um bessere Margen geht
2: vielleicht ist noch ein Thema, das damit auch schwingt. Jetzt haben wir höhere Preise verlangt. Ich glaube, jetzt müssen wir noch natürlich das Thema des Hochfahren des Tourismus. Da wussten wir immer, das wird holprig. Ja, weil das ja wie so eine Uhr funktionieren muss, weil eben sehr, sehr viele Leute beteiligt sind, dass eine Buchung funktioniert. Und es geht beim Check-in im Flughafen los. Es geht die Sicherheitskontrollen los. Und da hat man gesehen, da haben wir noch erhebliche Schwächen auch, dass die Flieger gehen, wenn sie gehen sollten und und und. Und das sei dann halt ein Rattenschwanz, wenn der Flieger nicht geht oder dein Flieger nicht erreichst, dann kannst du Urlaub nicht antreten und und und. Und ich glaube, da müssen wir nächstes Jahr, äh, dieses Jahr, genau, ähm, ich habe noch so ein Probleme mit 2022, 23 diese Woche, nächste Woche, merkt mal, ich bin auch so ein bisschen... Irgendwie schon Wochentage, ja. Wochentage ähm, <lacht> Wer bin aber, ich und wenn, ja, wie viel oder wie das? Genau, nee, da müssen wir dieses Jahr <lacht> wirklich gucken, dass wir das, was wir als Leistungsversprechen haben, dann auch wirklich ähm, wieder in alter äh, Gewohnheit wieder äh, wieder sauber hinbekommen. ja Also
1: aber es habt sie nicht ihr beide seid ja auch viel unterwegs ich habe irgendwie so seit Mitte November das Gefühl, dass jetzt dieses Uhrwerk wieder so richtig in Schwung ist. Also es war total holprig über den Sommer und das ja. Flughafen, Abfertigung, Fluglinie, also der Lufthansa Pilot hat sich jetzt nie verflogen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass das alles irgendwie noch so ein bisschen holprig war und wahrscheinlich auch irgendwie in den Hotels. Und so seit Anfang, Mitte November mir geht es zumindest so, ich war jetzt November, Dezember viel unterwegs, habe ich das erste Mal wieder das Gefühl, ja, jetzt läuft es eigentlich wieder richtig rund.
0: Ich glaube, wir sind ja jetzt auch in einer Phase und ich meine, das, das Orakeln, das würde ich auch gerne anderen überlassen, aber ähm, kann man jetzt einfach schauen, wie wird das sein, wenn, wenn jetzt dann wieder äh, Rush Hour ist auf dem Flughafen? Und ähm, na, das, das muss man natürlich sehen, aber die haben ja auch gelernt und die Prozesse sind ja auch anders und dieses Thema, ähm, eins war ja der Krankenstand, das war ja eins, das andere war unvorbereitet, dann waren die, die Airlines, die plötzlich nicht mehr wussten, ja, habe ich jetzt genug Plätze gekauft, muss ich noch irgendwie, irgendwie einen Zusatzcharter auflegen oder nicht, das normalisiert sich ja alles ein bisschen. Ich bin sicher, ähm, dass man immer in H&R Suppe findet. Und ich bin mir auch sicher, dass es auch äh, in diesem Jahr äh, wieder irgendwie zu Staus kommen wird. Aber die gibt es natürlich immer. Also, das ist schon so. Ich glaube, es rollt schon ein bisschen, ein bisschen grooviger. Also das schon.
2: Das willst du nicht lesen als Touristiker, was, was wir dann über den Sommer... Und natürlich ist überspitzt. Und wenn man dann 2018 geguckt hat und 2019 über was, wir das gut, dann waren das ähnliche Dinge, weil natürlich ein Airport skalierbar ist einfach schlichtweg schwierig oder zumindest so, wie es heute läuft. Da müsste man wahrscheinlich andere Dinge für diese Schleusen bauen. Aber ich sag mal, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir dieses Geld verlangen und das ist jetzt schon, was ich, 20 Prozent und dann nochmal 10 drauf. Also das ist schon mal ein Viertel in Anführungszeichen zu dem, was wir mal vor 2019 bezahlen, mehr dann glaube ich, schraubt es auch die Erwartungshaltung, auch, auch was du vorhin sagtest, Thomas, dass die Leute eben höher Klassik kaufen und es ist halt dann auch eine Erwartungshaltung. Dann will ich, dass mein Urlaub ganz besonders wird und, und da müssen wir schon als Branche darauf achten, dass diese ganzen Ketten auch zwischen Vertrieb und, und zwischen Veranstalter, zwischen Airline und 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 wieder in ein, ja, ein gutes Miteinander und ein funktionierendes Miteinander kommt. Ja, aber da hat ja die Pandemie geholfen, finde ich, weil wir jetzt schon sehen, dass
1: Technik helfen kann. Jetzt haben wir gerade vorhin über, über, über Videokonferenzen gesprochen, das hilft. Und an der Stelle finde ich, egal ob Hotel oder Flughafen oder auch die Abwicklung per se, da muss man einfach Technik einsetzen. Also ich glaube, man genau. könnte heute den Prozess am Flughafen viel schneller machen, mhm. wenn wir das tun dürften, was die Technik schon kann. Also, es waren jetzt okay. vor ein paar Monaten gab es in München diesen Test, wo du dein äh, Kulturtäschchen nicht mehr extra auspacken musst, sondern das, da kannst du das drauflassen. Ne? Äh, dann, wir äh, alle sind ja Vielflieger, ich glaube, äh, da könnte man das auch einfacher gestalten mit ähm, Sicherheitskontrollen und Co., äh, bis hin zum Check im, Hot im Hotel, wo aus Datenschutzgründen natürlich die Kreditkarte nicht hinterlegt werden darf und, äh, und ich muss 17 Mal wieder neu einchecken. Also, es gibt ja viele dieser Prozesse, die man durch eine vernünftige, gute Technik äh, äh, ja nicht nur einfacher für den Kunden machen kann, sondern ja auch motivierender für den Mitarbeiter. Ne? Weil nichts nervt mehr, als den Kunden zum 17. Mal nach seiner Kreditkarte zu fragen, weil ich es mir irgendwie nicht richtig notieren darf oder weil das alles irgendwie sehr äh, limitiert ist. Also an der Stelle, und das ist aus meinem Munde, Technik hilft, aber da bin ich überzeugt von, äh, dass die Kombination äh, aus guter Fachberatung und guter Technik, das ist. Gegenwart das ist nicht mal zu Zukunft. Und das und geht, geht
0: ja das ineinander noch um und das, das ist eigentlich ein super Übergang, weil also ich möchte einmal nur kurz erwähnen das Startup des Jahres äh, von 2022, Needneck, die genau sowas machen, wo du einfach sagst Kundenpräferenzen, die einfach hinterlegt sind, die die einfach zentral abgerufen werden können, was unheimlich hilft und man sieht also an vielen Stellen, Michi, äh, ihr seid ja mit dem VIR und mit dem Tick stark unterwegs mit den startup Nights. ich glaube morgen ist schon wieder die erste in, in diesem Jahr findet in ja, Stuttgart Monastrad. statt. Hamburg. Sie sehen jetzt weiß ich den Ich habe mir richtig so mit den Wochenmarkt. Wir kommen Das Jahr ist nicht mehr so lang Insofern am Ende also des Jahres. alles findet 2023 statt. Das ist schon genau, so. Genau. so ist es. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man aus unterschiedlichen Zeitzonen an unterschiedlichen Orten miteinander redet. <lacht> das, das, das ist wirklich kompliziert. So eine ne?
2: Zeitzone, die, die vier Tage auseinander ist schon. <lacht>
0: Dinge passieren, okay. Ja, aber nee, natürlich das, das Thema Technik. Ne? Also wir haben wir haben bei den Startup Nights viel erlebt von, von von jungen Unternehmen oder von aufstrebenden Unternehmen, die sagen: Hey, wir wir gehen die Prozesse ganz anders an. Wir machen das ganz anders. Ich habe ich habe ja vor anderthalb Jahren schon einen Podcast mit mit dem äh, mit dem Gründer von Ibindo aus Wien gemacht der das Thema Check-in in Hotels und und äh, Gästekartenregistrierung in Österreich ähm, angegangen ist. Wir haben das Thema Needneck, habe ich gerade erwähnt. Wir haben das wir haben das ja in vielen, vielen Bereichen, wo wir sagen, Dynamisierung von Prozessen, Digitalisierung, das eine, aber auch das Thema Profilierung, das andere. Und das geht ja trotzdem mit Menschen zusammen und macht es dann, den Menschen vielleicht auch angenehmer zu arbeiten, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Hotel so super cool ist, immer wieder die ähm, Gästepräferenzen präferenzen zu erfassen. ist ja viel besser, die auf Knopfdruck zu haben und das Wow-Erlebnis zu schaffen, dass der Gast sich sofort willkommen fühlt. Das finde ich schon ziemlich stark. Insofern äh, haben die da auch mit mit Recht gewonnen, finde ich, an, an, an dieser Stelle. Dann lass uns mal ein bisschen Richtung Technik gehen
2: aber genau, Ich würde ich würd nämlich das Thema Blockchain da mal mit reinbringen, weil ich glaube, das Kernproblem ist heute, dass wir immer das alles mit Einzelservices, die aber wieder sozusagen irgendwo angedockt werden müssen und so weiter versuchen zu lösen. Und ich glaube ja, dass da die Blockchain-Technologie helfen kann, diese Prozesse zu vereinfachen, weil du hast, wenn du in einem Teilchen auf gut Deutsch so den Kunden, die Anbieter, den Mittler hast, dann kannst da auch Abkürzungen geben, wo Informationen, die der Anbieter eigentlich dem Kunden direkt schicken kann, sie auch dann tut oder Profile, die der Kunde hat, sozusagen allen, zu bestimmten Voraussetzungen, wenn sie eben wenn der Bedarf es wieder zur Verfügung stellen kann. Also und, und ich glaube, damit könnten sich so viel diese extra Services, die wir noch oben drauf bauen, äh, glaube ich, könnten sich durch durch eine Blockchain Technologie, wenn wir sie konsequent denken, ähm, tatsächlich erledigen. Also ich, ich glaube, dass da das Potenzial steckt, also in Technologien und dass man es anders denken muss, dass man es gesamtheitlich denken muss und nicht in Einzeldingen.
0: Dem Thema Blockchain muss man sich natürlich nur irgendwie so nähern können, dass man, dass es nicht eine riesige Wand ist, ne, sondern dass man tatsächlich Use Cases hat, wo man merkt, ja, das, das ist jetzt verständlich nachvollziehbar und ich, das ist ein tatsächliches Erlebnis, dass es äh, sinnvoll ist, das weiterzumachen. Also, dass ich nicht einen Use Case habe, den ich jetzt nur um das Rüberhebens auf die Blockchain, auf die Blockchain hebe, sondern dass es tatsächlich wirklich ein neuer Anwendungsfall ist, der, der uns helfen kann.
2: Aber haben wir haben wir das nicht beim Internet auch so erstmal gedacht? Naja, also, was ich, die Kunden können nur anrufen. Ja, und ja, die ja. Klar, klar, und, also, da haben wir doch gesagt, können wir doch alles schon. So. Und, ja. und ich glaube, da, da wäre ich vorsichtig, das Thema so anzugehen. Also, vielleicht braucht es auch den Radikalen, die radikale Veränderung, damit es dann zum Schluss viel smoother läuft. Ja, und es wird vermutlich sogar wehtun. Also, und zwar nicht, nicht nur dem wo vertrieb sondern im Digitalen möglicherweise auch, also ähm, wenn man das alles konsequent denkt. Aber da stecken natürlich ähm, doch dann erhebliche Chancen drin. Ja, Und wenn man Blockchain, einen Teich hat, wo eben alle Produkte drin liegen, dann könnte da auch eine KI losrennen und mir eben Produkte auswählen und zwar aus allen Kategorien und nicht wie heute, wo wir uns irgendwie ja, was ich, dann nochmal auf Kreuzfahrt bist, dann bleibst du auf Kreuzfahrt. Aber vielleicht ist der Camper auch eine Alternative. Und ähm, ich ich glaube, da, da wir müssen uns diesen Themen anders nähern. Und gerade bei dem Thema Blockchain, glaube ich, müssen wir anders drüber nachdenken. Ja, ich
1: glaube auch, dass das, dass, äh, erstens glaube ich, dass das Thema noch nicht äh, überall richtig verstanden wurde. Also das hat bei mir auch lange gedauert. Ich gestehe ich habe es mir auch erst aneignen müssen und wahrscheinlich verstehe ich es bis heute nicht hundertprozentig, aber die Themen, die heute in der Branche oder die letzten Monate in der Branche diskutiert wurden, da sehe ich einen totalen Mehrwert für uns alle, weil es ja genau das, was ich gesagt habe, nämlich auch den Zugang zu bekommen zu kleinteiligen Produkten, die aber zum Thema Urlaub und Freizeit passen. Mhm. Das ist über die Blockchain-Technik wesentlich einfacher. Also es zahlt komplett auf dieses Thema. Thema ein, Freizeitberatung rund um Service, wirklich personalisierte Angebote dem Kunden zur Verfügung zu stellen und, und, und da, das sei mir an dieser Stelle Erlaubt und das in Verbindung mit Fachberatung. Also, es gibt ja nichts Besseres. Also, ich glaube, wir müssen nur aufhören zu sagen, ja, das, das, das muss die Branche, das soll die Branche. Es wird uns jeder eh Kunde was vorgeben. Und wenn wir gut genug sind, das für den Kunden so aufzubereiten, dass es der Kunde versteht und dass der Kunde einen Mehrwert daraus ziehen kann, dann wird das ganz schnell Fuß fassen.
0: Wenn ich Stück bei Michi auch, das war beim Internet und da haben wir ja gemeinsam damals 95, 96 eine ganze Menge auf die Schiene gesetzt, wenn ich mich erinnere. Aber darüber reden ja. wir Mal vielleicht. 18, ähm,
1: 1895 oder 45,
0: 1895. Ja. Und jetzt müssen wir mal überlegen, war es ein Donnerstag oder war es ein Mittwoch? Weiß
2: es ja, oder war es vor, vor, ja. die vorletzte Woche? War, oder? Vor, als die Krachte rauskommt, die deine Einladung ist.
0: <lacht> genau, Hounds of Love, ja. Hounds of Love, ja. fünfte Album von Kate Butch. Okay, nee, also es ich war natürlich, so, diese, diese Schwarz-Weiß-Geschichte, die hat sich ja dann ziemlich schnell aufgelöst und ich glaube, so ist das dann auch, dass dass sich Dinge so unmerklich einschleichen. Die sind dann einfach da. Das ist so wie, äh, ich habe heute gerade irgendwie in meiner Timeline ein Foto gehabt von Freddie Mercury äh, im wembley stadion der einfach vorne an der Bühne steht, an der Rampe, und da stehen 40.000 Leute im Innenraum und schauen zu ihm hoch und keiner hat ein Handy in der Hand. Und plötzlich, äh, na, also keiner macht ein Selfie mit Freddie Mercury, geht heute auch nicht mehr. Und, na, und äh, das, das ist natürlich, bei, plötzlich ist das dann aber da. Und ich glaube, dass diese Blockchain-Thematik, die, die ist jetzt an sich, das ist wie so ein, ja, das ist so ein, so, so ein Wort einfach nur. Das, das hängt über uns und dann sagt man Blockchain und alle sagen, huch, oder haben Angst, das ist wie so ein Monster. oder na ne? Und dann meint die Schranktür wieder zu, damit das Monster da drin bleibt im Schrank. Aber das ist einfach nur da, das ist einfach nur was, was da ist. Das ist ohnehin da und es wird sich einschleichen und dann, dann findet das wahrscheinlich statt. In Kombination mit Blockchain, da wurde ich auch ganz kurz, weil das ist ja in den letzten Wochen ja ein bisschen gehyped das Thema, ich habe es ja schon mal ganz kurz erwähnt, ChatGPT. Das war also die künstliche Intelligenz, die dann plötzlich anfängt zu lernen, mit uns zu reden. Ich habe jetzt einen Anwendungsfall. Mal ausprobiert, wo ich die künstliche Intelligenz dann, äh, wo, wo du zwei Chatbots aufforderst, miteinander zu reden. Das heißt, du kannst ja nur noch, du, du liest einfach nur noch mit und die unterhalten sich. Also es sind wirklich verblüffende Anwendungsfälle. Ich habe vor, ähm, im, im Vorfeld der Dialogtage der äh, im letzten Jahr in, in Antalya, habe ich mir mal das Thema Dolly angeschaut und auch Wonder. Also das waren äh, künstliche Intelligenz, die Grafiken erstellt, wo ich einfach sage, maler ein Bild von einem, Jungen am Strand mit einem Buddeleimer und einer Tüte Eis und der malt das Bild und, äh, also, ganz einfach gesagt und er malt das Bild. Funktioniert fantastisch. Jetzt hat irgendwie Microsoft neben, oder, oder Google, glaube ich, neben Dolly, die das äh, Bilder machen, jetzt auch Volley vorgestellt, mit V wohlgemerkt, bei Voice, wo ich dann Stimmen imitiere. Das heißt, ich sage der sage dieser KI etwas und die lernt dann meine Stimme kennen und spricht mit meiner Stimme weiter. Da wäre ja die nächste Geschichte dann irgendwann dann schon irgendwie so ein Trevely. Ne? Also, dass ich dann Organismen habe in der, in der künstlichen Intelligenz, also wohlgemerkt digitale Organismen, die dann plötzlich äh, beratend tätig werden und so. Muss aber nicht heißen, dass damit... Äh, Reiseberatung obsolet wird oder so, ne, das, ist, das ergänzt sich doch irgendwie. Und das 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 schafft doch neue, das schafft doch neue äh, Anwendungsfälle in, in meiner Wahrnehmung. Und das ist echt ein spannendes Thema, oder?
1: Ich finde es total spannend. Es ist faszinierend. und es ist ein Privileg, sowas überhaupt erleben zu dürfen. Genau. Äh, weil, äh, wenn ich jetzt unsere äh, Elterngeneration oder die Generation der Großeltern sehe, was haben die erlebt im technischen Bereich und was erleben wir, muss ich sagen, also toll. Ich glaube, man muss dem Ganzen irgendwie den Schrecken nehmen. Man kann überall das Positive rausziehen. Äh, negative Entwicklungen wird es wahrscheinlich geben, wie halt in, in all diesen Themen. Aber in meiner Richtung oder zumindest was meine Meinung nach betrifft beherrschbar, gerade jetzt für unsere Industrie, den Mehrwert einer, einer echten Beratung, egal wie sie stattfindet, wo sie stattfindet, ich glaube, den wird es noch ganz, ganz lange geben. Und das zu ergänzen mit, mit KI, Warum nicht? Also das sind wir ja wieder genau an dem Punkt, an dem wir ja schon seit Jahren arbeiten, dass wir sagen, wir müssen einfach, äh, das, ja, alles, was nicht direkt Kontakt zum Kunden ist, muss man den, äh, jetzt auf unsere Klientel bezogen, den Reisebus von den Schultern nehmen, Prozessoptimierungen, damit kann man sich ja auch wieder intensiver damit beschäftigen, wie gehe ich mit dem Kunden um und das hat für alle einen Mehrwert. Und was da kommen wird, wird man sehen, vielleicht macht dann 2024, machen schon unsere Avatare äh, den Jahresauftakt, die Drei virtuellen Bs. Genau. Das das.
0: Ich werde sie auf jeden Fall mal einladen, aber ich bin sie voll an sich. Du musst, die den, du
1: musst sie gar nicht mehr einladen. Das macht schon <lacht> dein, dein
0: künstliches Geld. Ja, ich glaube, die irren sich dann im Wochentag und kommen so halt. ja. Oder im Jahr.
2: Es ist, ist aber tatsächlich erstaunlich, was, was diese ähm, ähm, Maschinen mittlerweile können. Also Natürlich brauchst du ähm, auch da jemanden, der es richtig, ähm, also die richtigen Fragen stellt ähm, oder die richtigen Vorgaben macht. Wenn du zum Beispiel Texte schreiben lässt, die richtigen Vorgaben macht. Aber du musst auch das Ergebnis überprüfen. Also ich, ich, ich habe das äh, äh, privat für meinen Blog tatsächlich schon benutzt und ähm, habe dann überprüft, äh, was die Aussagen waren. Es war nicht alles 100 Prozent richtig, manches musst du dann nochmal so ein bisschen korrigieren. Ähm, aber jetzt kommt ja die nächste neue Version raus, da bin ich gespannt. Auch darf man nicht vergessen, der Wissensstand ist, glaube ich,
0: ähm,
2: ich weiß nicht wie viele Jahre alt, aber ähm, also ich habe sie dann gefragt, warum Elon Musk Twitter gekauft hat und dann kam die Antwort, Elon ja, äh, Musk hat kein Twitter gekauft. <lacht> ähm, also das ist noch ein Wissensstand, glaube ich, fünf Jahre alt oder so, die, der, der Datenbestand. Aber ich bin mal gespannt. Also der, das, was du sagst, gerade Thomas, dass es so ein Privileg ist, das ist total verblüffend, in welchem Zeitalter wir leben. Ja, ist man äh, natürlich haben wir alle Science-Fiction als Kinder gesehen und ähm, unvorstellbar weit, weit weg wird nie passieren und das ist so crazy, dass wir, dass wir, also dass es das auch so für jeder Mann benutzbar ist. Also dass es jetzt nicht so ist, da müssen die Nerds ran und müssen irgendwie einen Code eingeben. Nee, du stellst dem Ding eine Frage ähm, oder oder du beschreibst, wie das Bild gemalt wird und dann kommt ein Ergebnis raus. Und das ist, das ist eigentlich so dieser, dieser Übergang von Nerd und äh, kleiner Zugang und nur mit speziellem Vorwissen zu einem kann jeder mal ausprobieren. Ähm, das ist ja eigentlich das Crazy irgendwie, dass wir da schon sind.
0: Das meinte ich vorhin auch mit dem Einschleichen. Ne? Dass, ich, dass ich, das ist dann einfach da, das ist dann Alltag. Und äh, plötzlich hast du dich gefragt, warum das nicht schon immer so war. Ne? Also in den 80er Jahren war die letzte Antwort 42. Jetzt sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Ne? Das, das, das schon, da gab es aber auch einen Computer, der Depressionen hatte. Ne? Ganz, ganz kleinen. Äh, allen zuhörern und Zuhörern sei mal Douglas Adams empfohlen. Äh, einfach auch ganz gut verfilmt, auch wenn man nicht lesen mag. Äh, ansonsten kann man sich das sicher auch irgendwie vorlesen. Lassen von irgendeinem ja. Dings wäre also ich auch ganz cool. Aber klar, das, das geht halt alles so rasend schnell und ich glaube, dieses Ding, also A, es wird nicht vorbeigehen, sondern es wird einfach da sein und, und das andere ist, wo, wo ich mir ganz sicher bin, Prozessorzeit und, und und Geschwindigkeit, das wird sich immer nur erhöhen. Also, das, das wird nicht mehr zurückgehen. Also, man, das wird sich, äh, diese Halbwertzeit der Innovation, das wird immer, immer, immer heftiger. Also, das wird, wird immer schneller werden. Genau, aber
2: können uns auch helfen. Ich meine, wir, wir haben vorhin über Arbeitskräftemangel gesprochen. Ich meine, wenn wir eben äh, mit solchen Themen Dinge automatisieren können und dann vielleicht auch besseren Service leisten können, weil wir ihn dann vielleicht zu Zeiten machen können, wo keiner da wäre ähm, oder die Mitarbeiter, die dann wirklich in die nicht nur 0815-Frage hineingehen müssen, sondern in eine ganz spezielle, äh, dann dafür auch Zeit haben. Also ich glaube auch das, das findet dann auf beiden Seiten ja auch dann statt. Also Kundi ist happy, weil jetzt jemand meine komplizierte Frage auch wirklich beantwortet und ich sofort durchkomme vielleicht. Und umgekehrt äh, der Mitarbeiter, der natürlich dann eben auch was Anspruchvolles macht und nicht, ähm, können Sie mir beim Stornieren mal helfen. Und ich glaube, da steckt auch ein Potenzial dran, also auch den vielleicht auch durch Technologie, so blöd es jetzt klingt, den, die Menschen wieder zurück in den Mittelpunkt zu stellen, also Zeit für Dinge zu haben, ähm, wo wir heute vielleicht gehetzt sind. Ja, ja also da gibt es viele Anwände. Wir haben ja
1: gerade eine lebendige Diskussion zum Thema Erreichbarkeit der Veranstalter-Service-Center. Ne? Das ist so ein Punkt, wo ich sage, also gerade im B2B-Bereich, wo es nicht Richtung Verbraucher geht, kann man diese Themen unheimlich gut einsetzen und würden, würde beiden Seiten sehr helfen. Also durchaus ein bisschen mutiger sein, was Technik betrifft, das glaube ich, würde uns an der Stelle
0: helfen. So eine oder zwei Veranstalter haben tatsächlich jetzt auch schon angekündigt, dass sie damit experimentieren wollen, um also jetzt nicht unbedingt gleich mit mit Wally oder so, aber tatsächlich äh, mit äh, AI-Lösungen, die dann äh, Serviceaufgaben übernehmen in service -Centern. und das ist ja eigentlich auch, Michi, ich erinnere mich, wir haben darüber schon mal gesprochen, es ist ja eigentlich auch sehr naheliegend, irgendwelche aus E-Mails irgendwelche äh, Tags, also Keywords herauszufiltern und zu sagen, hey, es wird wohl darum gehen und das werden die Probleme sein und wenn ich mit anderen Dienstleistern über Chat kommuniziere, dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr, ob es jetzt wirklich eine Person ist oder längst ein Robot, der dahinter ist und mir antwortet. Ich habe gerade gestern versucht, wieder einen, 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 einen Account einzurichten bei einem Dienst. Vermerkst da du, dass da eigentlich eine Maschine hinter ist, die dir das komplett abnimmst? Und Michi, ich glaube, es ist schon zwei Jahre her, da hast du dieses Google Duplex Video mal vorgestellt zum ja. Thema Friseurbuchung oder, ne, also das war, das ist schon extrem verblüffend und das wird natürlich wahnsinnig schnell gehen und das wird letztendlich ja an vielleicht jetzt nicht unbedingt nur an uns. Da gibt es auch noch genug Startups da draußen, aber da gibt es dann halt einfach die Möglichkeit, also so eine Sache neu einzuführen und 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 das zu machen. Wird sich dann dieses Thomas dieses wir haben ja das Thema. Du hast es ja mit der Erreichbarkeit schon. Äh, aufgemacht dieses Thema einmal, aber auch generell die, dieses Berufsbild des, des Reiseberaters, das äh, ändert sich ja auch entsprechend mit dieser ganzen angewandten Technik. Ne? Also wir haben ja eigentlich ein neues Berufsbild. Haben wir da nicht auch eine Aufgabe zu sagen, dieses Berufsbild zusammen mit diesem Image irgendwie neu zu positionieren? Das ist ja nicht mehr klassisch, die, Katalog. Und Eben,
1: ja, -Maske. Nö, nö, das, aber das haben wir ja. Das ist ja, ist ja jetzt nichts, nichts, was jetzt nach der Pandemie entstanden wäre. Die Anforderungen haben sich ja dramatisch verändert in den letzten 15, 20 Jahren. Wir sprechen ja in dem Podcast oft von Mitte der 80er Jahre. Da waren wir drei ja schon dabei. Auch in der Branche. Wenn ich das jetzt betrachte, welche Anforderungen hatten wir Mitte der 80er Jahre? Welche Anforderungen haben wir Heute im Jahr 2023, das hat sich ja total gedreht und es dreht sich weiter, und das finde ich auch gut. Ne? Was geblieben ist, ist die Fachkompetenz und, und uh, die Begeisterung zum Beruf per se ne? und und auch uh, darin einen Sinn zu sehen, jemanden etwas Gutes zu tun und, und uh, die das ist zwar so ein Schlagwort, aber es gilt ja, die schönsten Tage im Jahr jemanden wirklich so zu gestalten, dass sie die schönsten Tage im Jahr sind. Das ist ja echt etwas Positives und ich glaube, das bleibt. Aber das Drumherum, die Technik, den Zugang, die Produktvielfalt, das hat sich dramatisch verändert und das wird weiterhin sich verändern und das ist auch
0: gut so. Michi, ich kann mich erinnern, irgendwann haben wir mal drüber gesprochen, so viele, so viele Reisen macht ein Mensch im Leben ja gar nicht. Und gerade da hat man ja als Branche eigentlich auch eine enorme Verantwortung, wenn man das jetzt hochrechnet. Nicht auf ein Leben, dann sind es vielleicht 300 Tage, die man äh, tatsächlich also wir jetzt vielleicht nicht beruflich, aber ein Konsument, der sagt, okay, 300 Reisetage im Leben, also bewusst selbst gebuchte Reisen, die einen äh, Entdeckungs-, Inspirations-, Erholungswert äh, haben, das ist ja, ist ja überschaubar und dass es da Leute, Menschen gibt, die einfach sagen, für die fühle ich mich verantwortlich, das finde ich schon sehr, sehr cool. Also und da sind wir ja äh, äh, auch, auch von den Reiseformen weit weg aus den 80ern. Ne? Da sind wir ja äh, jetzt schon im, im 21. Jahrhundert angekommen. Sei es Thema Ansprüche von Reisenden, Nachhaltigkeit, sei es das Thema äh, Destination natürlich auch in Reiseformen. Ne? Ich meine, Klar, es heute auch noch Retro-Reisen. Die sind sicher auch sehr cool mit dem alten Postbus. Das ist bestimmt wieder total in. Und einige von uns sind ja Oldtimer-Fans auf dem Schienen oder im Wasser oder auf der Straße, egal. Aber trotzdem, ne? Also das ist dann die, also die Produkte haben sich ja komplett verändert. Das ist ja, das ist ja gar nicht mehr das, was wir hatten. Ja
2: und und sie erweitern sich ja auch also wahrscheinlich weil wir ja natürlich nur in Anführungszeichen 300 Tage ähm, im Jahr äh, im Leben nicht im Jahr äh, wäre schön im Jahr oder jetzt sind wir wieder bei meiner Wirkung. Äh, 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 die 300 Tage, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, aber ähm, du hast halt eine bestimmte Anzahl von von Reisen, die du durchführen kannst. Vielleicht ist es auch der Grund, warum diese diese Vacation so bei ähm, äh, einer bestimmten Altersklasse einfach populär ist, weil sie sagen, na ja, gut, warum soll ich denn nur eingegrenzt irgendwie irgendwo hinfahren? Und auch das ist ja eine Aufgabe ähm, für Touristiker. Also ich meine, es ist, ja, es ist ja geht ja nicht um die reine Uh, Urlaubs-, Erholungsreise, sondern wenn ich eben auf Reisen bin. Und, und ich glaube, da ist das Themenfeld für die Touristik noch viel breiter mittlerweile und auch breiter geworden. Ja, ja also das ist, ich
1: glaube, da haben wir gute gute Karten, den Leuten neue Produkte zu geben, auch neue Formen des Reisens. Vacation ist ja schon ein paar Mal erwähnt worden heute. Das ist ja eine, eine gute Form, wie man Arbeit und, und Urlaub gut verbinden kann. Aber am Ende des Tages ist es ja immer Emotion, in unserem Alter hat man ja teilweise mit noch älteren Menschen zu tun und ich stelle immer wieder fest, wenn du mit alten Menschen sprichst, dann erzählen die dir immer Geschichten von Menschen, die sie bewegt haben, also Ehegatten, Kindern oder was auch immer und immer vom Reisen. Mhm. Ja? ach, das war das, wie ich in New York war oder mein erster Kuss in Venedig oder weiß der Kuckuck was oder das erste Mal in Tel Aviv oder wie toll das war, egal, da gibt es ja viele Beispiele. Kein Mensch erzählt mir vom neuen Fernseher, den er sich in den 80er Jahren gekauft hat oder vom, vom größeren Kühlschrank. Am Ende, glaube ich, müssen wir es als Branche nur schaffen, das zu vermitteln, dass die tiefste Emotion wahrscheinlich mitunter die Reiseerfahrung ist, das Erleben von anderen Destinationen, äh, Ländern und Kulturen. Und wenn wir das noch intensiver schaffen, dann haben wir gewonnen. Dann kann die nächste Pandemie uns überhaupt nicht schaden.
2: Ich glaube, da ist unsere Wahrnehmung auch gar nicht falsch. Weil wenn man sich jetzt so die, die, das neueste Urteil, das da im EUGH gefällt worden ist, dann muss Reisen schon eine ganz außergewöhnliche Bedeutung in einem Leben von einem Menschen haben, wenn man sozusagen jetzt auch für, für wir, Dinge äh, mitverantwortlich wird, die... Äh, ja, worauf man überhaupt gar keinen Einfluss hat, weder als Veranstalter noch sonst irgendwas. Und äh, wir sehen es an der Kundengeldabsicherung, ähm, ähm, die es nur im Tourismus gibt. Ja. Vor kurzem ist in England ein großer ähm, Möbelhersteller pleite gegangen und die Gelder, die dort bezahlt wurden, sind weg. Also deswegen, ich glaube, man sieht so ein bisschen, also wir wundern uns immer über diese Rechtsprechung, aber wahrscheinlich, weil eben Reisen eine ganz besondere Bedeutung hat. Ähm, Gibt es genau diese Richtung, in der man dann noch engere Rahmen zieht, dass es eben perfekt funktioniert.
0: Möglicherweise ist es auch so, dass es auch für die Richter so eine besondere Bedeutung hat und die Entscheidungen dann eben da ist auch ein bisschen emotionaler getroffen sind. Dann lass es uns doch einfach mal so zusammenfassen, dass die, dass die Reisen, die wir machen, die Anker sind, die wir im Leben auswerfen und um dann immer so bestimmte Wegpunkte haben und die wir auch gern zurückdenken. Das finde ich eigentlich ganz schön und wir haben jetzt in den 80er Jahren begonnen, sind längst in der Zukunft angekommen, also in der, oder in der Real, in, in der Gegenwart. Und haben wir Perspektiven? Worauf freut ihr euch äh, in diesem Jahr ganz besonders? Thomas, du darfst wieder anfangen.
1: Ich darf wieder anfangen. Ich freue mich einfach auf Normalität, was das Reisen betrifft. Ich freue mich auf das tägliche Arbeiten, wo ich mich endlich wieder mit Themen beschäftige, die was mit Reisen zu tun haben und nicht mit Beihilfe und Überbrückungshilfe und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Und ja, ansonsten freue ich mich auf hoffentlich viele Begegnungen in der Branche und auch die ein oder andere Reise, die ich machen
2: darf. Also ich sehe das Jahr 2023 positiv. Kann ich so wie es ist mit unterschreiben und ich würde noch eins dazu addieren, dass, dass dass wir dieses Jahr endlich ein Jahr haben, wo wir nach vorne gucken, also wo wir uns um Zukunftsthemen wieder kümmern können. Das war natürlich bedingt durch Corona und auch in 2022 immer noch natürlich extrem präsent, dass wir über, über Rettung der Branche und läuft es und läuft nicht und so weiter und, und da geht natürlich ein Stück Zukunft verloren und ähm, oder, oder die Chance auch dann über Zukunft nachzudenken oder Themen anzupacken oder sich reinzuarbeiten und ich glaube auch, dass das, was du vorhin sagtest, Thomas, das Thema Nachhaltigkeit, also ich, ich sehe das auch als, als echte Chance irgendwie dem Thema nochmal mehr Wertigkeit zu geben, ja, und dieses, dieses, jetzt hakt da schon so ein bisschen so, oh, ist es das gut, dass du fliegst und so, ähm, weil wir eben die anderen Punkte vergessen. Und ich glaube, Tourismus ist extrem wichtig. Und da sehe ich auch eine Chance bei dem Umbau. Wenn mit KlimaLink geht jetzt was los, wo die Bro eine Brancheninitiative, ähm, wo wir uns auf Themen einigen oder auf eine Bemessung einigen, was eine Grundlage ist für Veränderungen immer. Also ich glaube, das ist das Positive. Also darauf freue ich mich in 2023.
0: Dann lasst uns mal alle Zuhörerinnen Zuhörer und alle Freunde des Podcasts und eigentlich alle branchenteilnehmer einladen, äh da mitzumachen, dabei zu sein. Und ich freue mich dann eigentlich schon wieder, auf die vielen coolen Gespräche, die ich führen kann, auf die Menschen, die ich treffen kann im, im Podcast, aber vor allen Dingen, und jetzt sage ich es doch, ein einziges Mal und hoffentlich zum letzten Mal in diesem Jahr, dann wird es wunderbar sein, sich wieder persönlich in die Augen zu schauen. Äh, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr die Stunde Zeit hattet äh, zum Gipfeltreffen 2023 Perspektiven. Running up the Till. jetzt sind wir nicht bergab, aber wir sind auf einer auf einer guten Ebene unterwegs. Michael Buller, Thomas Bösel, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Danke. es gut.
0: Und ich danke allen fürs äh, Zuhören und äh, wünsche viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse, wie immer. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travel Holics Podcast. Ciao. Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travel Holics, dem Podcast für Touristiker. Morning,